0: se ven que hay distintas formas que no solamente tienes que ser un graduado de una, una certificación en tal sitio para poder aportar valor a otra persona son tres, son tres niveles, yo le llamo tres niveles puedes compartir lo que ya sabes sí. que ya, ya está en ti, lo que estás aprendiendo y lo que quieres aprender okay. al final para mí un coach, y sale el concepto de coach 5D de, este, de, de una quinta dimensión vinculado con una era digital
1: Hola, bienvenido, bienvenida esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ray López, soy un apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las hijas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. ¿Alguna vez has estado en la encrucijada de tener que elegir entre dedicarte a una cosa u otra? El invitado del episodio de hoy tiene una historia fascinante que está llena de aprendizajes a nivel personal y profesional. Él es Franklin J. Silva, es speaker internacional y coach de creación. Franklin es un ser humano apasionado por servir a la humanidad y con un propósito orientado a demostrarle a las personas que sí existe una forma distinta de hacer negocios, de emprender y de vivir la vida. Todo esto contribuyendo en co-creación con esa fuerza divina que nos rige como humanidad maravillosa y creadora. Yo a Franklin lo conocí hace casi tres años, o igual un poco más, en el primer congreso que hicimos en Aprendamos Marketing en Vivo, eh, donde me di cuenta que Franklin, aparte de físicamente ser una persona que impone, eh, sin duda me di cuenta que es un emprendedor nato y... Después de ver y seguir su contenido me di cuenta que aparte de ser un emprendedor es una persona que irradia muchísimo amor eh, al ver su evolución y todos sus proyectos sin duda tenía yo muchas ganas de invitarlo a este, a este espacio y aquí lo tenemos el día de hoy. En esta plática nos comparte su historia, nos comparte nos platica cómo fue que conoció a su papá gracias a una campaña de marketing digital y cómo es que unió o sea, su camino y cómo es que unió sus dos pasiones, que son el marketing digital y el crecimiento personal, en un par de proyectos donde ayuda a las personas a encontrar su esencia y desbloquear ese poder creador que todos tenemos dentro. ¡Ojo! Spoiler alert, esta es una conversación que se puso tan buena que en algún punto nos perdimos del tiempo, es un poco larga pero te aseguro que está llena de información de valor Te lo comento para que lo tengas en cuenta y te programes a escucharlo ya sea en varias sesiones o varias partes o bien, si así lo decides, echártelo de una sola Así que no voy a decir más, acompáñame a conocer a Franklin J. Silva Listo Franklin, bienvenido a Padres Productivos. Muchas gracias por hacernos este espacio. La verdad es que es una muy grata, muy grata noticia poderte tener, poner aquí y poderte compartir con, compartir con la audiencia. Bienvenido y ¿cómo estás?
0: Estimadísimo Ray, encantado. Muchas gracias por, por la invitación y por, por, por abrir el espacio en, en esa sincronía de, de Padres Productivos. Creo que... Sí. Es, un, es un reto de esta nueva era. Quizás en la antigüedad o hace tantas décadas eso no, no se hubiese tomado en cuenta. O, o quizás en el modelo de que ahora podamos ser productivos desde casa. Como que no estaba vinculado al mismo tiempo esa, ese reto que, que ahora es una cotidianidad.
1: Sí, sí, sí. Pues justo desde que llegaron mis tres hijas, justo, bueno, creo que podemos ventilarlo. Estábamos habíamos empezado una primera grabación que al final se nos cayó el internet y justo estábamos hablando pues, de, 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 de este reto, desde que, más bien estábamos hablando de, de dónde nos habíamos conocido en un evento en la, en la Ciudad de México y pues bueno, como ya lo, compa ya lo he compartido varias veces aquí, pues los, las jornadas de trabajo en Aprendamos Marketing, que es donde yo estaba, pues como yo no tenía hijas, mi mujer trabajaba muchísimo también, pues había veces que yo tiraba 13, 14 horas al día. Llegan mis hijas y todo cambia totalmente.
0: Maravillosamente.
1: Sí, 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 sí. Oye, Franklin, pues igual me gustaría que nos platiques cuál es, cuál es tu historia, cómo, cómo has llegado hasta, de dónde vienes y cómo has llegado hasta donde estás ahora.
0: Vale, buenísimo. Vamos, vamos a hacerla distinta como fue antes porque en la anterior oportunidad se cortó. Ahora vamos a hacerlo de, de otra manera para ver si es que no era por ahí el tema. A ver, sí, sí. Mira, en resumen, 36 años tengo. Eh, soy hijo único venezolano. Estoy viviendo ahorita en, en México, en, en un lugar paraísíaco que se llama Playa del Carmen. Uh -huh. Muy cerquita de donde, donde estás, pero eh, creo que lo más importante fue emprendedor desde pequeño. Salgo de, de mi país con una carrera de administración, por decir la parte protocolar. Pero nos vinimos a México, mi esposa y yo. Yo tenía ya dos hijos. ¿Tu esposa pero... es de
1: Venezuela también?
0: Ah, mi esposa es de Venezuela. Ok. Y nos vinimos juntos. Nos casamos inclusive en México.
1: Ok. Este,
0: yo, yo tenía ya tres hijos. me parece entonces, cada quien estaba con su mamá. Uh -huh. Y veníamos a tener a nuestra bebé en el Estado de México. Y, y, y ahora lo puedo decir un poco más consciente y un poco más tranquilo porque lo pasamos, pero perdimos a una bebé en el Estado de México, perdimos uh -huh. a nuestra primera bebé juntos y, y ahí vas a conocer o van a conocer todo lo que estén acá escuchando un poco más de mi historia porque eso fue, como dicen acá en México un parte de agua, uh -huh. porque lo que hizo fue un llamado a la conciencia a mi esposa y a mí de detenernos de qué estábamos haciendo con nuestra vida o, o en qué la estábamos ocupando, utilizando. Ajá. Y desde allí empezó un proceso de vida maravilloso, conectándonos con, con culturas ancestrales, medicina ancestral, y descubrí mi propósito, ella también el suyo, y, y mi propósito que hoy lo estoy haciendo, no vivo de él todavía, tengo otros ingresos, negocios, otras empresas que, que me sustentan, mi calidad de vida y la de nuestra familia. Uh -huh. pero estoy formándolo y estoy siendo feliz haciéndolo mi propósito es demostrarle a la mayor cantidad de personas que existe una manera distinta de vivir la vida entonces okay. lo estoy cumpliendo, estoy cumpliendo mi sueño estamos cumpliendo mi sueño mi, mi esposa es eh, coach energético y uh -huh. yo, me, yo me tildé porque no, no existe todavía aún ninguna academia que lo enseñe o que lo tenga etiquetado coach de creación, simplemente me me apasiona desbloquear el poder creador de los seres humanos, o sea, convertirme en un espejo donde ellos se vean reflejados y digan, wow, qué gran ser humano soy, qué poder de crear realidad, qué poder de transformar vida. Creo que por ahí y, y nada, estoy en ese balance, estamos de casa eh, trabajando. Ahorita no está en casa, se fue de viaje con, con, con nuestra bebé, sí. pero enamorados de México y del mundo. Y, y creo que en resumen puede ser eso. Creo que el. el es la forma de sintetizar.
1: Okay, pues me gustaría rascar un poquito más. Claro. Y nos mencionabas que emprendiste, emprendiste desde desde pequeño. ¿Cuál fue ah, ese claro. primer emprendimiento?
0: Mira, desde desde muy chico tuve como como una intención de de saber que había otra forma de vivir, de saber que eh, había otra forma de ingreso. Eh, empecé con un servicio técnico de recargas de tinta y tóner. Ok. En sí era eso y lo hacía en el garaje de la casa, ni siquiera en mi casa, sino en la casa de la familia de mi esposa, porque aparte mi primer hijo tenía 20 años cuando me enteré, cuando vi ese ecosonograma y llegué a casa y empecé a pegar saltos o brincos por todos lados. Entonces nada, eso me llevó a, a, a tener ese primer emprendimiento y lo tuve en paralelo a pesar de que me fui después a trabajar en, en la industria petrolera de mi país, como líder en un área de producción y eventos, Ajá. y estuve bastante tiempo en el área corporativa. Eh, el área corporativa en sí no me atraía la parte burocrática, pero como esa dinámica era súper divertida, era súper retadora, estaba en contacto con artistas con, artista, con equipos con, con el público en sí, dije, wow, esto me apasionó, pero creo que duró el encanto siete años, un septenio de vida
1: un septenio. <risas> que, Al salir.
0: Yo, ajá. Dime, Ray.
1: Me, me parece curioso porque últimamente, de algún modo, todos los invitados que he tenido últimamente se han conectado de alguna manera y me parece interesante. Justo una persona con la que yo trabajo mencionaba que, que, que ha tenido periodos de siete años en sus trabajos o en sus proyectos y que está. Él, él, él le llamaba. Él es de. De Israel, le, le llamaba el Seven Year Each, ¿no? Como la cosquilla de los siete años. Ajá. Y por el otro lado, justo esta semana, que todavía no sale este episodio, pero seguramente cuando estén escuchando este episodio ya estará eh, publicado con esta Claudia Gutiérrez, que también ella estudió, estudió abogado, ella estudió leyes y estuvo trabajando mucho tiempo en el gobierno, pero al final termina siendo ella como un tipo de coach energético también, más o menos. Uf. Entonces, mi, me parece... Mira la muy conexión muy...
0: maravillosa, mi esposa es abogada.
1: Debe ah, que últimamente se han conectado mucho y, y me parece muy interesante.
0: Qué bueno, es que así son los ciclos, ¿no? Los septenios de vida son maravillosos. Y eso inclusive dentro de, de pareja, las relaciones de pareja. Sí. Bueno, sí, y si sí. no... Cualquiera que tenga más de siete años, vean un poco de su historia y vean cómo se ha demarcado eso, ese septenio con algún hecho trascendental.
1: Entonces, para retomar el hilo otra vez, tú uh -huh. estuviste trabajando siete años en, uh -huh. en esta rama y luego...
0: Bueno, luego de ahí me, por tema político en mi país, eh, bueno, creo que ya es a nivel mundial conocido un tema político eh, me mueven del cargo, hacen un tema ahí y yo elijo renunciar. O sea, al final no, no estaba siendo sano para mí, para, para mi esencia, seguir trabajando con, un, con el mismo sueldo que tenía antes. El, o sea, el sueldo no fue, re, no fue removido, pero haciendo yo creo que el 5% de lo que hacía antes. Entonces ahí hubo un conflicto obviamente emocional, por lo menos para mí. Yo creí que estaba preparado para cuando ese momento llegara. Ajá. Y, y decía, cuando yo empecé, cuando me dieron este nombramiento, eh, allá, no sé, si, no sé si acá se le hice igual, pero le hice en grado 33, que es de libre remoción. O sea, a cualquier momento pueden sacarte de, de, del cargo que estás ejecutando por temas de, de estado. Ok. Y yo dije, bueno, yo asumí el reto, me asumo el cargo, y yo dije, bueno, en este cargo lo más que voy a durar son tres años. Las personas que me habían antecedido, lo máximo que duraron fueron dos. Ajá. Y me di la gran sorpresa que duré siete. Ok. Y ni siquiera por haber pasado siete años, eh, no estuve preparado. O sea, yo me decía que estaba preparado cuando me correspondiera salir, porque era un cargo que era ejecutado de esa manera. Pero no, eso fue depresión, caídas de, emocionales. Pero no pasó de una semana. Yo creo que una semana fue suficiente para, para decir, ok, ¿a qué le temes? O sea, ¿por qué tienes que estar pasando por esto? Porque es una empresa del Estado porque tienes asegurada una seguridad, una, la salud, el, los servicios, los ingresos, no lo sé.
1: Sí, las prestaciones.
0: Ajá, es correcto. Entonces dije, bueno, si ese es el temor, empecé a ver un poco mi pasado, cuántos emprendimientos había tenido, cuánto, cuántos fracasos y éxito, o, o, el fin, o aprendizajes y éxito, para llamarlo de la mejor manera. Y nada, tomé la decisión y renuncié no me querían aceptar y bueno, hasta que me voy, quieras o no, o sea, me fui y desde ahí, mágicamente, mi vida se se tornó hermosa, Rui, todavía Ray, todavía inclusive sigue siendo cada vez más hermosa, yo creo que que es el precio que hay que pagar a veces, ¿no? Es el precio de de salir de la seguridad para entrar en la incertidumbre, pero en la, en la incertidumbre para mí, dentro de mi percepción de vida, es donde está la vida en Sí,
1: sí Sí, la incertidumbre y incluso creo que en la misma frustración, ¿no?
0: Es correcto, porque ya al final no lo entiendes como frustración, sino entiendes que es como un, no sé, es como, como bueno, estoy aquí abajo. O bueno, la frustración sale de circulación, mejor dicho, cuando te das la oportunidad de, de no querer controlar lo que va a pasar. Porque al final la frustración es cuando tú tienes un intérprete de, de, de que algo ocurra como tú quieres que ocurra. Y cuando eso no se da, verdad, entonces sí. sale la frustración. Pero si tú dejas que, que la magia de la vida haga su trabajo, del universo, de Dios, como quieran llamarlo cada quien que tenga la creencia, si dejas que esa magia ocurra, la frustración sale de circulación completamente.
1: Es verdad. Sí, flu, como fluir. Es y Platícanos un poquito de qué, qué estás haciendo ahora. ¿Cuál fue este... o cómo fue este cambio? ¿De qué manera se relaciona este cambio... ¿A dónde estás hoy?
0: Bueno, fíjate, eh, llegamos inicialmente al estado de México, o, um, ocurrió la, la pérdida de nuestro bebé. Volvemos a Venezuela, ya habiéndonos casado, pero fuera de Venezuela, o sea, nosotros nada más y un familiar de mi esposa, fuimos a comer camarones, inclusive me acuerdo de aquel tiempo como para celebrar. Y nada, volvimos a nuestro país, nos fuimos unos días desconectados inclusive de la familia, Ajá. Eh, nos fuimos a una isla hermosa, se llama Margarita y nos quedamos allá en diciembre inclusive, pasamos Navidad, 31, todo, nosotros, ella conmigo y yo con ella, <ríe> más nada, y después de eso nos levantamos y decimos, bueno, o sea, qué queremos, qué vamos a hacer, porque antes de llegar a México pasamos por, por, por las opciones de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Colombia, a dónde nos vamos, y resulta que no teníamos previsto venir a México. Vinimos porque a mi esposa le dio un, un, un infarto estando de vacaciones. Oh. Pero esa trágica situación fue una bendición hermosa porque nos conectó con la idiosincrasia del mexicano. O sea, al, al estar en un hospital afuera y, y, y ver la parte humana de, de, del mexicano, de verdad que a nosotros nos conectó muchísimo y nos hizo ni siquiera dudar, sino tener la certeza de... Los otros países eran muy hermosos, la comida muy bonita pero esa cercanía no la habíamos sentido y hasta ahora dentro de los países que hemos conocido no hemos sentido un, 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 una idiosincrasia tan cercana como la del mexicano. Entonces eso nos hizo indudablemente venirnos a México y, y, y entregar todo aquí. Vine, sí. tenía mi negocio en Venezuela, eh, las jornadas de trabajo, porque había una diferencia horaria antes mucho más pronunciada. Yo a veces dormía dos o tres horas uh, al día, porque tenía que levantar un negocio aquí y mantener o sostener el de allá. Uh -huh. Llegó un momento donde ya, ya pasé el umbral de ser un dueño del negocio. Los retos que tenía en Venezuela era porque cada mes o cada dos meses cambiaban las políticas económicas, entonces era reestructurar toda la proyección que pudieras haber hecho administrativa. Y eso imagino. era lo que me desvelaba en sí.
1: Me imagino, me imagino.
0: Pero lo más, fíjate, después de todo esto, o sea, levantamos un, el primer negocio que, que, que surgió aquí en, en México y ya lo llevamos a nivel de, de Latinoamérica, inclusive. Y bueno, todo estaba perfecto, todo estaba funcionando. Nos vinimos a Puebla porque nos conectó Puebla en un principio. De ahí, igual, seguía con el negocio, pero estábamos en casa, estábamos haciendo en casa, y sentía que, que había un deseo de más, de que algo más existe en la vida, y resulta que a través de la gran maga, que, maestra que es mi esposa, me, me crucé con una persona, un, un español, eh, se llama laín García Calvo, y ella me decía, mira esta persona, mira no sé qué, y yo no le prestaba atención. Un día me estaba duchando, y de repente escuché algo, y me conecté, y me quedé sentado así, al frente de la cama, frente al televisor, en la cama, con el paño que salí de, de, de la ducha. Ajá. Y eran, eran como las nueve de la mañana. Y, Ray, no me vas a creer, era la una del mediodía y yo seguía sentado viendo video tras video de, de ese ser.
1: <risa> ¿Y, de, y de, de, qué, de qué trataba o sobre qué? Mira, sobre
0: qué es, es autoayuda. O sea, él habla leyes y principios universales. Él habla de crecimiento personal. Habla de... de de ley de atracción, de salud, de bendiciones. O sea, es, es crecimiento personal al, al final. Ajá. Eh, ahorita está muy bien posicionado, pero desde ese momento al día siguiente o los dos días, compré la saga completa de los libros. Llegó a la casa y empezamos a leer, empecé a trabajar, empecé a aplicar lo que estaban ahí, que son leyes universales al final.
1: Importante, sí.
0: Y no me lo vas a creer, Ray, pero en menos de, de tres, cuatro meses... Yo había puesto una, una suma y, y yo superé el millón. El, mi primer millón estando fuera de mi país fue gracias a, a explicar todos esos principios y leyes universales. Tengo las libretas. Ahora lo comparto con la gente en las capacitaciones que doy. Muestro la captura de pantalla con mi creación, con la fecha de lo que iba a pasar y con la fotografía de que eso ocurrió. Ok. Y, y desde ahí empezó un mundo de magia, pero después vino otra parte que es el, el dinero. Uh -huh. Yo dije, wow, o sea, el dinero se creó así de rápido. Y así de rápido se fue, amigo. Yeah, okay. <ríe> así de rápido se fue. Eh, empezó, me comprometí yo en, con, con este crecimiento y, y al ver ese flujo de ingresos, yo dije, bueno, nada, compré un mastermind en marketing en Colombia de cinco días, compré un evento presencial de, de, de inmersión con este mentor, porque ya después se convirtió en un mentor para mí, en Barcelona, en España Ajá. y adicionalmente yo creé, yo no conocía a mi papá, uh, y lo conocí en el 2018, en este viaje, y yo creé que, que iba a conocer a mi papá, y lo hice a través de una campaña de marketing, right
1: ¿En Barcelona?
0: No, en Tenerife bueno, él está en España, pero en Tenerife yo no sabía dónde estaba, sabía que era Tenerife, por lo que me informaban, pero nadie me conectaba con él Hice un video bien emocional, bien, bien que llegue a corazón y que mueva fibra. Ajá. Y puse, puse una campaña a rodar en esa zona, en esa isla.
1: ¿Tú ya sabías que él estaba ahí?
0: Era lo único que sabía y el nombre.
1: <risa> me imagino que tu video... ¿y cómo, ¿Cómo era tu video? ¿Conoces a esta persona o era directamente hacia él?
0: Mira, no, fue... conoces ¿Me presenté? Hola, soy Franklin, tengo tanto, soy venezolano, hablé de mi historia... Mi papá eh, se llama, o sabía, le decía el nombre, Pascasio Jesús. No lo conozco, quiero conocerlo. Si, si, si tú lo estás viendo, si también viendo este video y lo conoces, por favor, ayúdame. Y si no lo conoces, igual comparte. Y, y después vi el resultado de la campaña y resulta que se vi, viralizó. Fue más el alcance orgánico que el, que el pautado. Yo le puse 10 dólares a ese video. Y antes de, oh. cum, antes de alcanzar los 10 dólares de campaña, este... Ya yo ya ya habían dado ya me habían dado señales de que lo conocían, una persona que empezó a contactarme y me llegó a contactar en, no sé si este de España o es una televisora española porque querían hacer la historia del reencuentro, ¿no? De, de todo el todo el esquema quizás novelero, ¿no? de la telenovela y sí. llegar y todo. Pero yo, oye, muchas gracias, pero prefiero hacerlo por mi cuenta. Si no lo logro, lo, les marco para que hagamos un, un proceso detectivesco, ¿no? Llegar ahí con el detective sí. a encontrarlo.
1: Sí, sí, y más Y ahí lo conocí.
0: Ajá, exacto. Y bueno, Ray, ahí tuve la, la bendición de conocer a mi papá después, a mí, al 2018, 34 años. Wow. Gracias a todo esto. Y wow. todo eso lo hice sin dinero. Sin dinero porque ya yo me había comprometido en todos estos viajes y todo lo que tenía que hacer. Y me declive económica empezó un mes y medio, dos meses antes del de, de primer viaje antes de hacer el viaje a Colombia fui a Colombia, regresé a México de México a Madrid de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Tenerife y ya luego regresé y Ray y las personas que nos están escuchando no tenía para pagar ni siquiera el Airbnb donde me fuera a quedar no tenía para pagar la otra cuota del Mastermind que eran 5 mil dólares y todo okay. fue creándose maravillosa y brutalmente mágica esa creación. Así así se dio y desde ahí comparto mi historia.
1: Súper. Hoy pues. Qué, qué interesante <risa> es la palabra que, que me viene interesante. si Fue eso en el 2018, o sea que igual yo te conocí un poco después. Me parece que Ajá. fue cuando nos conocimos ahí en el Congreso. O sea, que tenías, tenías todo eso ahí fresco. Y recuerdo mucho en el, en el congreso que tú, creo que fue a partir de ahí, o fue más o menos por esa, por esa fecha en la que empezaste ya con tu proyecto act actual. ¿Es correcto?
0: Con el de marca personal. Ah, bueno, es que tenía una, una disyuntiva. Uh -huh. Porque mis dos pasiones, o por lo menos la, el marketing siempre ha estado como pasión desde que... Tuve que salir de la empresa del estado que te comenté y, y puse un negocio, eh, pero no tenía local a cierras de calle, sino era una mezanina. Ajá. Y evidentemente ahí fue donde tuve que ir a hacer mi maestría en marketing. Cuando sí. eso estaba saliendo Wix, creo yo, más o menos en esa época. O sea, el constructor este de, de páginas.
1: Sí, eso ya fue aquí, eso fue aquí ¿no? No, no, México. eso fue estando allá. Ok.
0: Eso fue estando allá, cuando yo empecé, ahí empecé a conectarme con el marketing, levanté ese negocio y dije, ah, sí funciona esto.
1: Si sí, sí, sí sí levanté funciona. un
0: negocio sin tener nada físico y fue lo mismo, el, fue el modelo de negocio que me traje a México. ¿Qué puedo vender yo en México que no sea físico? y que me dé una oportunidad de ingreso. Y ahí conecté con, con ese primer negocio y nada, de ahí me, me apasioné por el marketing, conecté con ustedes con Aprendamos Marketing, compré el primer curso que, que, que salió de Facebook uh, para empresas, algo así, o capta prospectos. Sí, ¿No sí, fue, fue el...
1: el Facebook para negocios. Ajá, es correcto,
0: exactamente. Fue el primero, que bueno, el primero, se ve, se ve ahorita por la evolución. Comparas uno de ese entonces con ahorita y evidentemente sí. se ve la evolución de como todo en el tiempo, ¿no? <ríe> Pero ahí empezó mi, mi, mi pasión. Y estando en Colombia, yo decía, en el mastermind me llevaban a, a gestar mi concepto de producto, de marca, de todo. Y me decían, ok, ¿qué, qué vendes? No, ¿Cuál es tu propuesta? Y yo le decía, bueno, el negocio que tengo ya está, eso no necesito marketing. En sí, quiero es vivir mi sueño, o sea, vivir mi propósito. Y yo tengo dos pasiones, el marketing y el crecimiento personal. No, pero elige una de las dos. no pero Y eso fue, tanto fue el proceso que yo descarté la parte del crecimiento personal, Rui. Okay. Lo descarté inducido por todo el contexto que estaba allá. Y bueno, me dedico al marketing. Saqué un, un, un proyecto que se llama Líder de Venta. Ajá. Empe empezamos a simplemente a servir a emprendedores. Y una magia muy bonita, un proceso, construimos todo y como por arte de magia también de repente todo el mundo se va y me quedo yo solo con el proyecto
1: okay.
0: y, decía, y, y aparte con las ganas de seguir eh, como, como mostrando la parte humana ¿no? y me encierro yo en mi proceso en, en esos espacios que quizás como humanidad debemos tener de vez en cuando y surge algo y es el onto marketer
1: Sí, que porque, es, tu project, es tu proyecto que, actual.
0: Que, exactamente, que, que es la parte ontológica, la parte del ser y el marketing. Entonces mezclo las dos cosas y ya ahora le voy dando entendimiento y todo lo que es la parte del marketing me especializo en coaches. O sea, personas que quieren, que tienen un talento maravilloso, como todos podemos saber algo de, de, de cualquier aspecto de vida y quieren mmm, correr el proceso para descubrirlo porque mucha gente lo tiene y no, todavía no lo ha descubierto ese talento. Y le hago el acompañamiento hasta que ya le dan como el detalle, lo identifican como propósito. Se ven que hay distintas formas, que no solamente tienes que ser un graduado de una, una certificación en tal sitio para poder aportar valor a otra persona. Son tres, son tres niveles, yo le llamo tres niveles. Puedes compartir lo que ya sabes, sí. que ya, ya está en ti, lo que estás aprendiendo y lo que quieres aprender. Okay. Al final, para mí un coach, y sale el concepto de coach 5D, de, de una quinta dimensión, vinculado con una era digital. Entonces, un coach 5D es el que se atreve a esto. Y así lo aplico. Yo veo algo, en estos días estaba, bueno, estoy diciendo, ya, no, ya hace un mes, estaba tomando una capacitación con Bruce Lipton, eh, el de la epigenética estadounidense, uh -huh. un científico bio, biólogo. Y... Y veo el primer segmento de, de, de la capacitación y digo, no puede ser, esto es mágico, o sea, es brutal. Me, me explotó la, las neuronas y de inmediato salgo y dijo, no, esto tengo que compartirlo. Y grabé un video, hice un live, algo así, le dije, oye, estoy aprendiendo esto, esto y esto y esto y quiero compartirlo. ¿Quién se suma? Y ya tenía gente inscrita para, para el primer taller. Y entonces de eso precisamente se trata, o sea, no necesariamente tienes que ser un experto en un área, siempre y cuando identifiquen desde dónde se está generando y para qué lo estás haciendo.
1: Sí, de acuerdo. Estoy totalmente okay. de acuerdo.
0: Ahí engloba un poco de, de mi historia y ahorita surge ya lo que es la parte de creación. Ya estoy con productos digitales, en Hotmart. Ya ya traslado el conocimiento vivencial uh -huh. a otras personas que están en ese proceso. Y, sí. y, y tal cual como hablábamos ahorita de, de poner en silencio el teléfono, el celular. Me da risa porque hace un rato estaba con mi hijo que pedimos una... Mi hijo mayor está viviendo conmigo ahorita. Ajá. La mamá está en Nueva York. Y de repente sonó el teléfono con el, con el chiclín de Hotmart, ¿no? De, de, cuando bueno, se realiza ¡Ting! una venta. Ajá, Voy <risa> a ah? hacer
1: una pequeña pausa para Ajá. los que tal vez no, no están tan involucrados en esto. Hotmart es una plataforma que te permite tanto crear cursos, eh, subir tus cursos, y procesar los pagos. Entonces, cuando escuchas ese kitchen de Hotmart, es porque alguien ha pasado su tarjeta de crédito y, sí. y ha hecho una compra de tu producto.
0: Es correcto. Y, y, y bueno, la verdad, cierto. Gracias por la, por la aclaratoria, porque yo como estoy hablando de, sí, sí, de marketing, yo digo, bueno, ya está. Y, bueno, precisamente, cuando... O sea, fue una emoción... Se siente muy bonito. Y, y no desde el punto de vista de que suene el ingreso, aunque no lo, re, no lo reniego, sino lo bendigo, sí, claro. y lo agradezco. Pero se siente bonito porque en paralelo suena, en, en paralelo puede sonar también el WhatsApp con la persona diciéndome, oye, ya, ya estoy adentro. O sea, ya saben que tiene un contenido enorme ahí y aparte está ahí dando el acompañamiento semanal, que por cierto, cordialmente invitado, o tu audiencia, el que quiera participar, diga nada más que va de parte del podcast y con todo gusto le doy un acceso para que asista a una sesión totalmente gratis y, y, y se den la oportunidad de conocer un poco de lo que es desbloquear el poder creador Super. Y, y, y eso y eso de verdad es la intención, esa es la verdadera intención o sea yo no lo había conceptualizado sino hasta hace poco que es que veo y hay muchas cosas más raí yo creo que no podemos ir profundo pero
1: <risa> para, para, para entender un poquito más entonces ¿Ah? la parte todo este camino que nos acabas de platicar de algún modo se materializa, por así decirlo, en, en esto que te decían que no podías hacer, ¿no? O, o te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra.
0: Mira, literalmente, lo, lo de la mejor manera.
1: ¿Cómo, ¿Cómo de que no? Entonces nace eh, onto, onto marketer, Ajá. Que, que desbloquea el poder creador, pero entonces tú trabajas, tú con tu equipo, y las personas que se, que se inscriben a este, a este programa, trabajas con ellos tanto su parte personal en cuanto a sus habilidades y su poder creador, como quien dice, y también los formas en la parte de marketing, entonces.
0: Sí, fíjate, dividí, ya ahora lo tengo con, con más claridad, hace unos meses no era así, Ajá. pero yo aplico una técnica del Messi, que es mi técnica. Que es para tener las cosas estúpidamente simples pero inteligentes. <risa> y, y saco, o sea, saco, hago un lanzamiento, saco un producto, muestro algo y sobre la marcha la realidad la voy interpretando y voy haciendo las correcciones que deba hacer. Esto me funciona a mí porque no me queda en un parálisis por análisis, no tan, tan, sí. tan temido ese parálisis por análisis. Sí, sí, sí. Y, y después que saco todo esto, me, me defino internamente dentro de la estructura. Todo lo que es la parte de marketing lo manejo bajo una estructura que se llama Coach 5D. Ya, o sea, me llevo a las personas hasta acá. Hay personas que están en los dos, ¿sí? Ajá. Pero no es el común que, que... O sea, no está diseñado para hacerlo en simultáneo, sino que cada quien se mueve de acuerdo a su realidad. Okay. Y desbloquear el poder de creadores es simplemente la persona que, que quiere conocer su verdadera esencia. Si, okay. si te lo sintetizo en una palabra, es conocer la esencia del ser humano. Ahí es el primer paso porque no podemos transformar algo, cambiar algo que ni siquiera somos conscientes de lo que es realmente. Entonces, el sí. primer paso es descubrir la esencia como ser humano y luego ya empezamos a apl aplicar principios de magia, magia como fuente de creación, vemos la palabra y, y ahorita estamos ya, ya tengo mi escalera de valor
1: Ajá.
0: <ríe> y, 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 y mi mastermind que está surgiendo ya como membresía anual y estamos trabajando alquimia. O sea, nos denominamos alquimistas. Ok. Entonces, de poder crear. Y, y el concepto de crear no es desde lo individual. O sea, es desde lo individual como creador independiente, pero es que es un concepto de contribución y servicio para los demás. Eso está linealmente en todo, en Code 5D y en desbloqueado por Creador. Porque entendí hasta ahora cuál es la función de la humanidad. Desde mi intérprete es servir, pero no servir simplemente por servir, sino con un sentido de pertenencia de un para qué. Y, y voy a sonar un poco místico en esta área, pero después que lo asimilé así, entendí que, que es una co-creación con Dios. O sea, es una responsabilidad que sí. tenemos junto con él de crear la mejor versión de una humanidad. de Una humanidad en amor, en contribución, en servicio, y evidentemente juntos crear esa, esa masa crítica para que exista un cambio de conciencia, ¿no? El, el, la raíz cuadrada del sí. 1% de la población. <risas> social, para ponerle el número.
1: Sí. A mí la verdad es que eh, desde... Cuando, cuando te conocí en aquel congreso, no, no tuve esta percepción. O sea, te, te sentí emprendedor, por ejemplo, y, y muy creativo. Y ya, ya después que seguía yo tu contenido, fue cuando me di cuenta que, que hablas con mucho amor, ¿sabes? Y me, me, me gusta mucho y, y que hayas logrado esta parte y que se esté, que se esté cuajando bien, me, me gusta mucho. Y yo la verdad es que sí creo, y también me ha llegado mucha, he estado encontrándome mucha información respecto a que realmente el tema está en, en servir, ¿no? que, o sea, que te apasione lo que haces, pero que también sirve, estés sirviendo a los demás en cuanto a, ser, a o sea, servir, no de funcional, sino de que estés ayudando a los demás. Y creo que automáticamente es cuando se empiezan a dar las cosas mágicas, creo yo.
0: Es una consecuencia maravillosa lo que surge después de eso. Y, y mira, yo le llamo a lo que tú acabas de decir, eh, dentro de mi proceso de descubrir, que fue estudiando un mentor que, que, que habla de la Torá, de lo, los primeros cinco biblos, libros de la Biblia, por decirlo, es el judaísmo. Este, esa, esa mística del dinero la, la tengo asimilada como una creencia y al final todo se reduce a, a la creencia que tengas en torno a, a la realidad que el dinero no viene directamente proporcional del trabajo, sino que el trabajo es un recipiente para recibir esa bendición que es producto del merecimiento que tienes todo en función del servicio que, que, y lo que contribuye con respecto al otro. Y, ok, y, sí. Y cual, elegimos cualquier persona que tenga un nivel, no le voy a decir éxito porque el, al final el éxito es interpretativo, cada quien lo puede, puede significar algo distinto. Sí pero que tenga un resultado económico, por, por ponerlo como lineal. Y Bill Gates, vamos a ponerle el nombre, vamos a hablar de Bill Gates.
1: Bill Gates, billones de dólares, estamos hablando.
0: ¿Cuántas sí. personas se benefician de lo que él gestó?
1: Muchísimas.
0: Y, 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 y de eso precisamente se trata, o sea, el dinero es una bendición que llega de una fuente divina, discúlpame que lo diga así, pero ya, ya oh, no sí. me atrevo a decirlo de otra manera. Sí, 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 sí. De una fuente divina. Fuente y divina trabajo. que
1: no ¿Ah? precisamente, como decías, no precisamente se le está llamando Dios, sino que puede ser sí. la parte energética del universo en la que uno crea,
0: ¿no? es, es correcto. Mira, y, y, y hace un tiempo yo no le llamaba a Dios. Yo le decía universo, universo, universo. Después que descubrí todo esto y, y tuve una semana de introspección completa, Raíz, mi esposa me decía, ¿Qué está pasando? Eh, tranquila, es un proceso y estoy asimilando muchas cosas y, y sí. tranquila, ya, ya, ya va a salir y salió en un taller el fin de semana. Entonces, okay. eh, precisamente de, de toda esta parte de, de energética, universal, la conciencia universal, como quiera verlo cada, cada quien que tenga la, la idea y la concepción que existe algo superior que nos puede regir. Y superior no porque sea más grande o más chiquito, sino que de dónde provenimos. Él, él, él provee eso y, 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 el, y la ecuación directa de retribución es a través del beneficio que das a otra persona, o sea, no hay otra forma sí. de hacerlo. Sí, sí, si sí, hay sí. otra forma de hacerlo, porque una persona me puede haber dicho una vez, bueno, y los narcotraficantes.
1: Justo algo así estaba pensando, como todos, ¿qué tal todos <risas> aquellos que andan ahí haciendo de las suyas y haciéndose ricos?
0: Hay una parte interesante para eso, Ray. Mira, toda, hay una ley de Dharma y, y toda acción que se genere trae una consecuencia. Esa consecuencia no necesariamente, lo, lo que pasa es que no tendríamos que meter en, en, dependiendo de las creencias que tenga pero no necesariamente tienes que vivirla en esta vida. Eh, puede sí. ser en otro ciclo, puede ser en, en un plano que no sea el físico. Hay muchísimas formas de, de, de recibir lo que sembraste en algún momento. O sea, una semilla, lo que hacemos día a día es una semilla que se siembra. Sí. Si, si siembro bendiciones bienvenidas de regreso si siembro algo que no sea bendiciones pues ya no hay manera de revertirlo porque así funciona, entonces dentro de esa línea de, 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 de concepto, cada quien está cultivando lo que siembra en esta o en otra, y te voy a sí. hacer una pregunta en función de eso Ray a ver, a ver Ajá. <ríe> eh, si cada acción que nosotros damos genera un mérito, hay dos formas de recibir ese mérito de vuelta. Un mérito espiritual.
1: ¿Cada, cada acción, acción buena o cualquier sí, tipo
0: de acción? Eh, tienes razón, es correcto. Cada acción, lo que pasa es que mérito, dentro del concepto de la mística de, del dinero, lo trabajamos como algo, algo bueno, una acción buena. Y okay. Ni siquiera es que sea justa, porque hay una diferencia entre lo justo y lo meritorio. Porque justo okay. es que yo trate a una persona bien. Eso no me da mérito. Si yo hago algo adicional en pro de apoyar, de servir, de potencializar a esa persona, ahí sí me llevo un mérito. Que eso es un concepto que la humanidad tiene muy, muy perdido. Yo lo tuve hasta hace muchos años. O sea, pretender que yo simplemente hacer mi parte como humanidad de respetar, de servir, de estar a, simplemente en buena onda, por llamarlo de cierta manera. Uh -huh. pre pretender que eso me hace... Ser merecedor de algo adicional es un concepto errado, ¿no? Eso es lo que te corresponde a ser humanidad. Sí. Ese es tu derecho como humanidad. Ahora, si haces algo más, algo extra por ese otro, por ese prójimo, por, por ese ser humano que está al frente de ti, ah, ahora sí, vamos a llevar la cuenta, saca el librito, la libreta de las cuentas que te voy a sumar mérito. Eh, eh, esa es la parte meritoria. Haces algo extraordinario por ese otro.
1: Sí, sí, entendido. Ok,
0: <risa> ok. Partiendo de esa acción, tienes esa acción extraordinaria hacia ese otro y te recibes, te, te ganaste una monedita, ¿no? una monedita de mérito. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo quisieras cobrarla? ¿En este plano finito de vida o en un plano infinito de espiritualidad? O de espiritual, por llamarlo de cierta
1: manera. ¿En un plano finito de vida o en un plano infinito de espiritualidad? Si esa moneda fue generada mediante una acción buena que me ha dado ese mérito, definitivamente sería en la parte infinita espiritual. Es seguro.
0: Correcto. Sí. Es, es, fíjate, y, y no todo el mundo responde de esta manera, Ray. Eh, a través de, una simple, de esta simple pregunta, cada quien responde desde su percepción de la vida, evidentemente como todos, como estamos constituidos dentro del comportamiento humano, pero es una forma muy distinta. Quizás eh, como hablando de finanzas, mucha gente dice, no, Kiyosaki es un, es un estandarte a nivel de, de inteligencia financiera, de libertad financiera, y claro, por supuesto que sí. Pero yo les comparto algo y les digo, mira, si quieres aprenderte finanzas, si quieres aprender de manejo de dinero, de cómo hacerte rico en 25 años, está perfecto. Kiyosaki es un estandarte y, y nadie le va a quitar ese lugar. Pero yo les digo esto, les digo, si quieres conocer tu verdadera abundancia, tienes que aprender... A encontrar dentro de ti o sea la verdadera abundancia no está ni en que yo claro. esté aquí ni en la sino está dentro de cada uno de nosotros y ya dentro de nuestro proceso de vida elegir de acuerdo a la historia que vivamos si ese mérito a mí me corresponde porque yo lo elijo así recibirlo aquí en la tierra a través de bendiciones materiales o ese mérito perfectamente a mí me lo pueden acumular en un plano infinito porque trasciende, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y no quiero decir que, que con esto de, deje un lado lo material, no, porque por algo estamos aquí, ¿no? Encarnando en, esta, en este esquema.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. la
0: atención, desde que conocí todo este concepto, no se torna en, en, en querer generar riqueza por generarla. Y si, y si te soy más sincero todavía, mi foco atencional en cuanto a mi nivel de producción o a esas métricas que tenemos los emprendedores como para saber cómo van los números. sí. Pasó más allá de saber cuánto tengo en una cuenta bancaria, cuánto tengo en una moneda, cuánto tengo en otra divisa, cuánto tengo en activos. Pasó a un punto de decir, ok, cuánto tengo para dar en contribución. Y desde el momento que yo conecté con esto, Ray, después de haber pasado una, una crisis fuerte. Una mala racha, sí. Ajá, empezó a transformarse mucho la realidad. <risa>
1: ¿Qué? Y, y es que estoy asimilando un poco lo que dices, pero ¿y qué, qué podemos? Se, se me vienen varias preguntas. Una sería, o sea, ¿cómo, cómo para quién? Me imagino que será muy, muy abierto, ¿no? Porque al final creo que ese poder creador lo puede desbloquear cualquier persona. Pero, ¿qué, qué persona es la que ¿Se puede beneficiar como, sí, qué persona podría, o para quién es este, este programa? Para los que estén en qué parte de su vida, o que, qué necesitan estar pensando, qué planes necesitan tener por ahí, como para poderle sacar todo este jugo a, a estos programas que
0: tienes. Sí, quizás, quizás por el concepto que se, que se recibe, pudiera decir cualquier persona, como bien dice no, es para cualquier persona, y la verdad es que no no es para cualquier persona y eso me lo ha demostrado la realidad porque quizás he dado infinitas hasta a, a veces oportunidades y, y no se aprovechan y lo que me ha dicho la realidad, lo que me ha mostrado la energía en cada una de las sesiones que, que llevamos domingo a domingo de manera ininterrumpida, es que es para personas que simplemente sientan, yo creo que uno, que sientan un llamado a cambiar su vida, o sea todas las personas que que están en un estatus quo y que son felices así, yo lo, yo lo represento, soy muy gráfico en, en oportunidades, ahorita te voy a hacer una gráfica aquí como para darle para una representación, pero todas esas personas que están en ese status quo mmm, inherente, o sea, no quieren hacer más nada, o están bien así, no, no está mal, nada está bien ni está mal, sino que les funciona a su vida llevarla así, ah, yo me levanto, como vivo trabajo, regreso, duermo, vengo, texto o sea, ese para mí eso es un status quo, es esto.
1: Sí, lineal.
0: Ajá, exacto, no salgo de ese esquema. No, no tiene sentido. A lo mejor pueden llegar en un status quo y ya estando adentro son bombas de conciencia que en algún momento dicen, wow, o sea, Como ¿dónde estaba átomos todo átomos
1: calentándose. <ríe> sí.
0: sí, pero esto más que todo está en las personas y, y discúlpame, mi, esta es la gráfica de la vida, ¿no? vamos a darle un poco de sentido, ahí está. Ok. Fíjate que en el medio, estos son las, los picos más altos. Estoy excelente, o dirían en México, estoy de la... por allá abajo, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> y y la, las personas que me refiero que están en este status quo, o sea, que yo les llamo los ninis.
1: Les llamas los, ninis.
0: Linis. Los, los ninis son los que ni están allá ni están acá, sino están en un estatus que no se mueven... En esa y también uh -huh. si, si es su elección de vida, perfecto. Pero yo creo que emprendedor es sinónimo de arriba y abajo, y de arriba y abajo, y de arriba y abajo,
1: definitivo. Sí.
0: Y, y, y ya es un momento, y, y no desde un pa, desde una parte masoquista de, de querer ser así, sino que al final de eso se trata, porque un emprendedor tiene que tener uno ímpetu, ganas, hambre de, de crear, de, de iniciar nuevamente. O sea, la palabra etimológicamente así lo dice: o sea, es emprender algo, es iniciar algo, es empezar algo de nuevo.
1: Sí. Que es muy por, por, ahí, por ahí escuché una frase que decía que si todo fuera fácil, todos seríamos multimillonarios y tendríamos eh, six-pack en los abdomens, ¿sabes? En el abdomen.
0: <risa> sí, es correcto, literalmente. Y, y eso va asociado a algo que, que, que en leyes de, de liderazgo, o bueno, con el gran Maxwell, como como estandarte de esta área de, de liderazgo, por lo menos para mí, todo tiene un precio en la vida. Muchas, mucha gente piensa que solamente eh, la frase de, de pagar el precio se refiere a dinero y resulta que hay un contexto detrás de sacrificios, de horas de sueño y si no que lo diga un papá de tres hermosas <risa> niñas.
1: De, de energía y de... De
0: energía, sí, correcto. Sí, sí, sí. De dejar de hacer algo que a lo mejor placenteramente tú quieres hacer pero realmente no corresponde hacer, por lo menos no ahorita, o no en ese momento, sino ya, ya se torna. Entonces, estar, eh, esto es para personas que están dispuestas a pagar el precio, que están dispuestas a simplemente retarse. Y ahí salen a veces, lo que están muy mentales, salen con dolor de cabeza porque es un golpe, o sea, hacen una sinapsis que el cerebro empieza, si le tuvieran un lector de, 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 de actividad, empezaría y... Porque es un cortocircuito, o sea, la, la metodología que, 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 yo, que yo creé y que comparto está diseñado para que en tan solo un minuto, y, y estoy poniendo mucho, poder traer una creencia, sacarla y darle en la torre, como dicen aquí en México, uh -huh. quitarla por completo, pero la diferencia es que le implanto una creencia de implanto, digo, por el hecho de, de, de ofrecerla, de sembrar algo en esa tierra fértil que ya quedó ahí aperturada. Sí. Totalmente creadora, le llamo yo. O sea, es el hecho de que la persona se conciba por lo que es y cómo, cómo eso le permite llegar al resultado que quiere en su vida. Muchas capacitaciones, no, no estoy por desmeritando ni, ni desprestigiando, sino mostrando ventajas y desventajas de cada acción. Uh -huh. Muchas capacitaciones dan... Abren la creencia, trabajan a la persona, le sacan una creencia limitante que está perfecto, pero la dejan abierta. Y cuando sí. dejan eso abierto, se puede implantar una igual o más basura de la que estaba antes.
1: Sí, creo que hay sí, sí. muchos muchos programas que como, justo como dices que logran tal vez quitar esa creencia limitante que es ya llegar a eso es un, un buen avance creo uh -huh. definitivamente. Porque a veces esas creencias son las que no te dejan pasar. Pero si encima de eso insertas o siembras una creencia de, opuesta a lo limitante, sino exponencial o creadora, pues pum, para arriba.
0: Literalmente. Y eso queda tan, tan afianzado porque ya hacemos anclaje. Es un anclaje emocional, eh, eh, es un anclaje energético, donde simplemente... Mira, las personas, bueno, te comparto un poquito, las personas me dicen, yo no sé qué pasó, no sé qué está pasando, pero me ocurrió esto, 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 y empiezan a sacar una serie de cosas, porque ahí trabajamos hasta con el, de manera preconsciente, hay cosas que conscientemente no concibe el que está ahí, el que está presente en la actividad, y eso que es virtual, cuando lo hacemos presencial, más. rompemos los esquemas, uh -huh. pero eh, eh, la persona no es consciente ni siquiera de lo que está pasando pero de manera preconsciente queda almacenada una información, queda almacenada una percepción y queda anclado un proceso que al apenas salir de la puerta, por decirlo de referencia, y enfrentarse nuevamente a su realidad su manera de percibir la realidad es distinta su manera de actuar en respuesta a la realidad es distinta hay gente que me dice, yo no sé qué está pasando llegué a mi casa, normalmente llego mi esposa me grita, nos peleamos, nos discutimos y de repente me dice, ¿qué hiciste? ¿Y ¿Por qué? No he peleado con mi pareja. Y yo, <risa> perfecto. ¿Y qué? ¿Lo normal es pelear? No, pero en mi vida sí. Y yo, bueno, bendecido que ahora no.
1: Sí, <risa> y ahora claro.
0: puedes hacerlo de otra manera. Inclusive, ayer estaba hablando con uno que estaba en Celaya. Y me y, y empezó a numerar muchas cosas. Y me dice, una de las cosas más importantes que yo dejé de estar discutiendo con mi mujer. Y yo no entiendo por qué. La veo y somos felices. ¿Qué pasó? Me lo dijo con grosería, ¿no? Pero, sí. ¿qué pasó? Sí. Hay cosas que no podemos explicar. O, sea, o querer explicarlas de este plano terrenal no existe. Y, sí. y, y ahí vamos a entrar en el tema. Ok. Porque ni siquiera hemos entrado en el tema. Ray.
1: Sí. Pero me, creo que al final, aunque teníamos pensado abordar un, un tema, todo esto que acabas de, de compartir, creo que también tiene, tiene mucho valor. Y, y me gustaría no dejarlos a la mitad, ¿sabes? Okay. Como, o sea, te, para los que nos están escuchando y que de algún modo les está resonando todo esto que nos estás compartiendo, ¿qué, qué tarea nos puedes dejar? ¿Cuál es, a, a dónde vamos? ¿O dónde, qué puerta podemos tocar?
0: Mira, yo creo que... que... En la vida, todo como, como proceso de vida, aunque yo le llame aventura, pero es un proceso. Sí. Termina siendo un proceso. El punto más importante o el primer paso es hacerse consciente. Y, y sé que dicho de, de una manera puede ser muy ambiguo, pero hacerse consciente de lo que de verdad somos en esencia es el primer paso. O sea, reconocer que somos más que una mente que somos más que un cuerpo, que somos más que unas emociones, que al final todo esto son unas vestimentas que cubren un alma. Y esa alma está ejemplificada aquí porque hay una energía superior, llámalo espíritu, llámalo como quiera, uh -huh. que es el gran director y, y él escribió un guión para nosotros. Cuando, cuando conectamos con eso, para llegar ahí evidentemente hay que quitar muchas capas que ha creado la historia desde el primer momento donde el animismo que tenían nuestras culturas ancestrales, que le atribuían una esencia almática a una silla, a una roca, a un árbol, a todo y evidentemente a nosotros. Después vino el politeísmo y esa parte almática la dividió en partes. ¿no? Ah, tú te vas con aquel dios y tú con aquel dios y tú con aquel sí. dios. Y después vino la historia y dijo, no, 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 a mí no me dispersen eso. Y lo, y lo englobaron todo en un solo dios, entonces ahora es el monoteísmo. Y lo sacan de aquí y lo pintan en los cielos. Ah, perfecto. Entonces, no, Dios, la energía, el espíritu, la fuente de creación está allá arriba. Señores, todo eso sigue estando en nosotros. Pero a lo largo de la historia ha habido una, una labor extraordinaria en nosotros ir mermándose por creador que tenemos como humanidad. Uh -huh. y, y resulta que, que, que juntos, porque ni siquiera es que yo lo hago, o sea, yo me convierto en un espejo para que cada quien refleje el poder creador que habita dentro de cada persona. Pero juntos vamos a, a, haciendo así, como desempolvando todas esas capas que fueron cubriendo ese verdadero poder creador. Entonces, la primera parte es hacernos conscientes. Y, y, y encantado, bueno, el que lo vea, eh, no sé si lo podemos dejar en el episodio o algo, le puedo dar un enlace para que vean un primer episodio de lo que es
1: claro, bloquear.
0: Sí desbloquear el poder creador y, 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 y los que gusten de, de parte tuya, que asistan a, a una sesión y, y conecten. El verdadero sentido de, de, de todo esto es una contribución. Lo que pasa es que no todo el mundo logra percibirlo a primera instancia. Ya después que estamos dentro, que después que vivimos y resonamos, entendemos que, que el dinero es una, una ecuación para mi intérprete y los que estamos ahí como un efecto residual de una acción bendecida, de una acción maravillosa que va alineado con el contribuir y con el servir, como lo estás haciendo tú aquí, tú sí. estás aquí en, 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 una, en una orden, en una palestra de servicio porque yo no te estoy pagando, tú no me estás pagando por hacer lo que estamos haciendo, Nadie. Si, en al, si en algún momento llega una bendición por monetizar un podcast, ah, bendecido sea, buenísimo sí pero la primera intención cuál es es no,
1: sí, sí, sí. Definitivamente creo que cuando el único propósito u objetivo es meramente monetario, pues igual podría darse al final. O sea, estás intercambiando, un, es como una, un intercambio muy, muy básico, muy sencillo, pero cuando, como dices, la ecuación es más compleja y, y, y es verdad que el dinero se, se recibe o sea, de, a, el dinero lo necesitamos de todas maneras para seguir coexistiendo aquí pero cuando deja de ser lo principal y más allá de eso te enfocas hacia, hacia poder servir, creo que si sí. tanto lo disfrutas más tú como hay, aquí voy a compartir algo y es que la verdad es que yo todos todos los trabajos que he tenido en toda mi vida bueno, podría llamarle el 95% de los trabajos que he tenido en toda mi vida aunque no han sido trabajos súper remunerados son trabajos que he disfrutado, ¿sabes? Desde cuando tenía 15 años que trabajé un año, un, todo un verano casi, dos veranos en, en una veterinaria y es, a mí siempre me han encantado los perros. Entonces, a mí, yo, llegaban los perros, yo les hablaba, yo los bañaba, yo, yo aprendía con el veterinario. Desde ahí hasta pues, el periodo con el que estuve trabajando en las discotecas, pues era algo que también me, me encantaba. Eh, la parte de marketing me encantaba y esto que propiamente no es un trabajo este podcast, pero es, es, es algo que me encanta y me da la oportunidad de, de poder charlar con gente muy especial y poderlo compartir con lo que nos están escuchando, claro, para que les sirva a ellos.
0: Perfecto, eso, eso me recuerda muy, o sea, lo que acabas de decir se sintetiza en la, en la metodología del top. Del top. Ajá, de, de hacer esta sincronía. Como los círculos, no recuerdo cuál es el nombre del, 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 del diagrama, pero imagínate que son tres círculos que se unen y en el medio uh, confluyen los tres. Oh, sí. y, uh, entonces, el uno, el top es el talento, la O es la oportunidad, que es monetizar o percibir dinero, y la P es la pasión. Y cuando unimos todo esto, entonces en el centro que llega el elixir, uh, la, <risa> dirían los mexicanos, ya la hiciste, ¿no?
1: Ya la hiciste, ya la
0: Exactamente, armaste. exactamente. Entonces, sí. eso, precisamente de eso se trata, pero pero dónde poner la atención. Hay personas dentro de lo, del Code 5D que tienen, tienen el talento, tienen la pasión ferviente, que, que transpiran la pasión de lo que hacen con un gusto enorme y no saben monetizarlo. Yeah. O sea, no lo han logrado monetizar. Entonces, ya dentro de un proceso toman claridad y ya le dicen, ok, tengo esto, tengo esto, cuando vemos esa lección del, del top dicen, ok, me vas a enseñar a monetizarlo porque ahí sí ni idea. Y yo, ah, sí, perfecto. Sí, eh, eh, sí. Pero, pero lo importante es que tengamos claro todo esto, o sea, que tienen que tener estos tres elementos. Si, si existe, si alguno está en ausencia, o sea, si la, la oportunidad no está, simplemente es estratégico, aprender a monetizarlo, aprender estrategias donde, donde y hacerme merecedor también, dentro de lo que cabe, ¿no? De, uh -huh. de que lo que estoy haciendo es de valor para otro. Si no tengo el talento, quizás no puedo desarrollar. Hasta cierto punto, ¿no? Porque no es que vas Si insiste, si insiste y no se da, no. O sea, descarta lo que por ahí no es. Pero sí. el talento es desarrollable.
1: Sí.
0: Pero la pasión... Creo que la pasión es algo que viene de la parte espiritual. Porque la pasión es lo que te hace hacerlo a pesar de que no tengas talento y a pesar de que no lo monetices.
1: <risa> sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí.
0: Entonces, bueno, yo creo que la pasión indispensable... ¿cuál es tu modelo? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué vas a compartir esto? te apasiona, o sea, corremos un proceso, identificamos si le apasiona y si le apasiona, perfecto, lo otro se puede construir, pero si no hay pasión es algo, lo que tú acabas de decir, se convierte en algo efímero o sea, sí. no sigas insistiendo que por ahí no es el camino
1: sí, 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 sí super, Franklin, me gustaría ir haciendo un poquito la, la transición y como para envolver un poquito todo esto me gustaría que nos dejes algo de tarea. ¿Qué podríamos hacer de aquí al próximo episodio que salga?
0: Mira, la principal tarea es, o por lo menos lo voy a compartir de, desde lo que me ha mostrado la realidad en todos estos años de acompañamiento. Uh -huh. Aprender a poner atención a lo que sí quiero en la vida. Porque hay muchos principios que aplican Resonancia, ley de atracción, el, el poder creador de la palabra, y, y estos son principios que están en, en sintonía, o sea, son principios universales que nos rigen como humanidad. Pero la mayoría de, de, de las personas en la humanidad, inconscientemente o, o, o a través de lo que con lo que se han identificado desde su historia de vida, la palabra, la acción, la emoción y el pensamiento se alinea con lo que no quieren. Y desde el primer momento donde tú escuchas a alguien y le preguntas qué quieres, y no tienen claro ni siquiera qué quieren.
1: Entonces, ay, o sea, no sé, pero lo que sí sé es que no quiero, ajá. no me gusta.
0: Es correcto. Entonces, esa es una herramienta. O sea, yo, yo comparto un, un evento presencial y ahorita lo hice online, pero no completo porque no, no da la capacidad que se llama sanación del alma. Ajá. Uh -huh y en sanación del alma lo primero que hacemos es un ejercicio bueno, después del contexto y todo lo que se genera es un ejercicio para aprender a identificar lo que sí queremos y yo no empiezo diciéndole qué quieres en la vida sino le digo vas a hacer un listado y vas a poner lo que no quieres y si me permite creo que esto puede ser la tarea Ray sí,
1: vale ¿Sí? Okay.
0: buenísimo dividan una hoja en tres bueno, vamos a ponerlo en lo gráfico ¿no? con una, dos columnas dos, en tres dos columnas secciones. tres es eh, correcto listo lo dijiste de la mejor manera entonces, en dos columnas, tres secciones, en la primera sección vamos a colocar lo que no quiero en, en la vida, uh -huh. ¿sí? Entonces, no quiero, ah, simple, no quiero inseguridad, no quiero miedo, no quiero tristeza, pobreza, no sé, por ahí se pueden ir,
1: sí, sí, sí. pero es
0: muy directo, ¿no? De que no quiero. Y luego simplemente le ponemos el opuesto. Ah, si no quiero esto, ¿qué quiero? Y entonces okay. ahí empiezan las neuronas a trabajar o a recablear, ¿no? Sí. Y a veces costaba más todavía saber lo que quiero, porque por instinto el, la naturaleza humana quiere estar, o bueno, últimamente, quiere estar en estado de alerta o de defensa. Y eso mm. es un estado de estrés que evidentemente desgasta. Sí. Entonces, identifican lo que sí quieren y luego mágicamente hacen una afirmación con los tres principios de una afirmación, ¿no? Eh, positivo, primera persona y en tiempo presente. Ejemplo okay. clave, yo, yo soy, ¿no? Es, es como la, la, la afirmación creadora más fuerte que hay por decreto de palabra y de vibración en el universo. Así se gestó toda la humanidad, entonces, de yo soy. Entonces, puede ser yo soy... Voy a poner un solo ejemplo para emular lo, los campos. No quiero inseguridad, quiero seguridad, yo soy seguro. O sea, en, en esa okay. composición, y esas tres, ahí viene un poquito más de, de trabajo, porque no solamente es escribirle y afirmarla hay un principio biológico, hay un principio energético en todo esto y por eso se hace antes de dormir y al levantarse antes de dormir para llevarnos eso al mundo de los sueños. Hay una teoría que nos dice abiertamente que en la noche vamos al mundo donde verdaderamente venimos.
1: Okay. Sí.
0: Entonces dormirnos con eso literalmente si te lleva es como si tuvieras una libreta y aquí te llevas apuntado lo que tienes que traer. La lista del mercado. Entonces, cuando ahora mismo vamos a, a, a ese supermercado, a ese Walmart, a, a abastecernos. Sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, yo me llevo mi lista del mercado. Me arrullo diciéndome lo que soy. Y no como lo que quiero ser, sino como lo que soy. Para que le dé una afirmación correcta. Porque esto, esto habla de culturas ancestrales, que es un método de oración antiquísimo. Esto no es de ahorita.
1: Sí, sí, sí. Así, sí, sí. así,
0: así se manifiesta realidad. Sí, y entonces que... se llevan esta tarea en la noche. Ajá, disculpa. No,
1: que, que justo... Creo que también ha evolucionado y yo no sabía que venía este tema ya de, como de... ancestralmente, pero yo sí llevo ya un rato practicando el, el hacer esta afirmación. No lo había hecho como el no quiero si quiero, sino creo que yo directamente hice mis afirmaciones y... Tengo un recordatorio todos los días a la misma hora donde dice, bueno, lo tengo en inglés, dice, never go to sleep without a request to your subconscious. Nunca te vayas a dormir sin, un, sin una solicitud a tu subconsciente. Y creo que justo esto lo norma, lo, lo nombra perfectamente.
0: Está perfecto eso. Inclusive hay una parte que surgió luego de todo esto. No recuerdo si... Y... No sé si es, no recuerdo cuál es el autor, pero eh, nacen las formaciones. De ah, formations De las... eh, Noah St. Hacer... Jones, sí. Que es hacerlo en, en, en tono de pregunta.
1: Sí, también. Mi, mi mujer es fan. fan de eso. Y eso, eso
0: abre, fonéticamente o vibracionalmente, abre las posibilidades al universo.
1: Sí, 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 sí. Entonces, está, es... está buenísima la tarea. Entonces es... Una hoja, dos columnas, ah, tres secciones. En la primera sección ponemos lo que no queremos. Correcto. En, las, en la segunda columna vamos a poner lo que sí queremos. O sea, correcto. La del contrario. Y en la tercera vamos a poner la afirmación con sus tres, con su con sus, sus tres sus, partes.
0: Es correcto, que sea en primera persona, en tiempo presente y en positivo. Eso, Excelente. Eso es lo, lo principal. Trabajarlo a, a, le llama. A, uno de los mentores que tengo... Ah, bueno, ahí le dice el, la nana de los sueños. O sea, es como que te llevas, te arrulle o, sí. o te cantes esa canción. Inclusive después te evolucionó. Hay, hay una tendencia que... No recuerdo cuál es el, 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 el gestador. así es del PNL y está en México. Edmundo Velasco. Y él... Ellos sacaron algo que se llama hipnosito Que es un no osito donde tienen programaciones para los niños y van okay. programando. En, en su habitación le pone su, su, su peluchito, su osito, y él va repitiendo la, toda la serie de. de, de tú lo cargas, como, como allá ahora sacaron un podcast, inclusive. Le cargas la programación que quieras trabajar y ellos duermen todo, todo esto. Y al final es subconsciente, Eso es una programación okay. subconsciente. Y oye, es brutal.
1: Oye. Voy a investigar un poquito más de eso.
0: Eso está, 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 está maravilloso. Porque cosa o sea, me dice, yo tuve la oportunidad en el Mastermind de, que estuvo en Colombia de marketing. Conocí a las gestadoras junto al mundo de esta, de este. Hicieron una investigación en PNL brutal. Son dos seres maravillosos. Una es una ex monja y la Ajá. otra sí es una marketera nata. Pero eh, son brutales <risa> las dos. Y dinámicas, hermosísimas y, y con todo gusto. Es un concepto bien bonito. Yo emulé mucho eso. Y, y lo digo ya abiertamente, ya, uh -huh. ya, ya inmersos en todo este mundo, sí. de, de, de la parte holística, energética, yo creo mis propios audios, eh, yo grabo un audio con alguna afirmación que quiera trabajar en mí, y le pongo una onda binaural, o le pongo una vibración teta, dependiendo cuál sea la, fin, la, la finalidad, Ajá. ya lo gesto así y me programo, porque para mí es mucho más fuerte. Ya hay una similitud fonética en mi voz, con respecto a mi estructura mental, si yo me lo digo a mí mismo, mi, mira mi mantra es este, soy abundante, exitoso bondadoso y sanación, si yo me digo a mí mismo eso y me lo programo y, y hago circular unas ondas que crucen mi, mi, mis lóbulos, sí. evidentemente el resultado va a ser brutalmente más mejor
1: Poderos. que, sí, sí, que sí.
0: agarrar una de YouTube no sé si que sea no, pero si <risa> ¿Sí me entiendes, o sea, está, está es algo bueno. que, Está anclado, está asociado con un mantra que, que, que me hace vibrar. Es mi voz que me reconoce el subconsciente y simplemente me limpio. Yo y eso lo haces... La, la aspiradora. ¿Ah? Esta
1: grabación la escuchas antes de dormir también.
0: Sí, yo dependiendo siesta... de lo que esté trabajando, dependiendo de lo que esté trabajando, cuando salgo a trotar, me la coloco, si no estoy escuchando un audiolibro o un podcast. Ajá. soy consumidor de todo esto. Sí. Lo hago así o inclusive cuando siento que, que energéticamente hay algo trabado, también lo utilizo y ¡pum! Se libera ese subconsciente a hacer su chamba, le diría, ¿no? A hacer su, su trabajo maravilloso. Y hay su... muchas más cosas, no sé si lo han escuchado, los códigos sagrados es algo que he estado trabajando.
1: No, no, no. Hace
0: dos días y no te imaginas cómo cambio la realidad. Rayo. Es que son muchas cosas. Yo creo que, mira, es un tema de elección. El que no ha logrado transformar su vida o cambiar o crear realidad propia hasta ahora es porque no ha querido. Porque la, la física cuántica desde 1925 salió a decir, señores, hay algo más que materia. Que la materia está compuesta con energía y que la, la, la energía se mueve a través de, de una composición fonética, vibracional, y que yo la puedo mover, moldear, transformar de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces, 100 años después, o casi 100 años después, que todavía eso no, no haya sido propagado como tiene que ser. O sea, hay un, hay, un, hay, hay un gran ocultismo que ni siquiera llega a ser el de la antigua, ¿no? Pero ya, sí. ya no es un ocultismo desde los que tenían la información. Es un ocultismo o una ceguera desde nosotros mismos como humanidad.
1: Así. Sí, 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 sí. sí. Que también... ¿Ah? que también puede estar inducida un poco, creo. Ya ah, nos no. estamos metiendo en temas conspiracionales, pero... No,
0: pero, 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 mira, acaba de decir algo que, algo que es súper cierto. O sea, al final todo está basado en una sugestión. El poder de la sugestión. Después he conocido esta parte de la sugestión y evidentemente la autosugestión, porque eh, para mí la, la, el, el, el poder sugestionar a alguien, o sea, tener las herramientas para sugestionar a alguien, es peor que un arma blanca.
1: Sí.
0: Es peor porque tú puedes o edificar esa persona o puedes destruirle la vida
1: destruirla sí
0: completamente entonces eh, eh, son muchas herramientas pero creo que las herramientas puestas en, en, en seres de luz en seres de bendición y de contribución son maravillosas así que creo es? que aquí y en todo lo que están escuchando esto están en buenas manos todo lo que sí. estamos haciendo
1: es que es parte de tu misión ¿no? Es correcto así es con eso Hoy, Franklin, pues para, para también ser respetuoso con, con tu tiempo, me gustaría pasar a una parte, una serie de preguntas. Las primeras son enfocadas un poquito a la parte de, de tu experiencia como, como papá. ¿Cuántos hijos tienes en total?
0: Tres en la tierra y una en el cielo.
1: Tres en la tierra y una en el cielo, qué bonito. Sí. <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la lección más relevante que has aprendido? Con tus, de tus hijos más bien o con tus hijos
0: Mira a pesar de que todos son tienen una particularidad maravillosa, tengo que decirlo abiertamente que, y, y no por ella solamente sino por mí porque ahora estoy en apertura a todos estos temas que estamos hablando mi gran maestra día a día es Tatiana que es mi bebé que tiene tres años primero es la, la, la última que ha nacido hasta ahora ajá que ya viene con una carga de conciencia evidentemente mucho más evolucionada que, lo, que los mayores. Y aparte que la resonancia entre mi esposa y yo es muy distinta ahora. Entonces, quizás lo que le decía a mi hijo o le decía a mis hijos hace unos años, con Tatiana ni remotamente lo haría porque desde el simple hecho de de saber el poder que tiene la palabra y cómo podemos sugestionar y que a través de eso, de estos siete primeros años de vida, va a influir en lo que ella pudiera hacer respetando lo que haya venido a hacer, me da un sentido de responsabilidad mucho más grande que lamentablemente no tuve la oportunidad de tener con mis hijos mayores, hasta ahora lo hago y precisamente hoy estoy compartiendo con mi hijo mayor cosas, salimos a caminar después de diez años creo yo que no lo hacíamos y lo digo abiertamente puntos, ¿no? sí. entonces eh, la lección más grande es ser como niños y me voy a apalancar en la frase de Jesús Ajá. porque ser como niño habla de, de, de tener esa no, mantener la inocencia mantener la, la, la apertura a la incertidumbre dejar de tenerle miedo a la incertidumbre es algo que los niños no tienen es algo implantado a través de lo que hemos sí. lo que reflejamos a ellos o lo que ellos reflejan a través de la identidad que le proyectamos
1: Sí, Entonces, que es justo con creo, lo que ah, empezamos, casi.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, okay. yo creo que eso sería principalmente mi gran maestra, ella, y cada vez que le veo una espontaneidad, estaban estos días en sesión aquí, y ella vino y se acercó y yo, ¿quieres saludar? Porque ya, ya la percibo. Se acercó, se conectó a través de la cámara y le dijo, ¿qué le quieres decir? Hola, los amo. Ah. <risa> o sea, todo el mundo, todos los que estaban conectados... O sea, ya la atención completa se la llevó Tatiana. Y es maravilloso sí, porque sí, sí. ella no tiene una barrera al decirle a la persona, te amo. Y eso se ha perdido mucho porque está conceptualizado como que el amar es algo de pareja o de relación sí. amorosa. Y, y el amor es una energía tan pura que no tiene nada que ver con eso. Una cosa es que el apego que sienta yo hacia otra persona o el sentido de pertenencia que pueda surgir entre ambos, a lo que uh -huh. es la verdadera esencia del amor. sé, sí. creo que eso, la, la mayor lección... Tatiana, y es ser como niño. o sea, Yo la observo y son las más grandes. Mira, yo puedo pagar 10 mil dólares con un mentor de alto impacto, que sea lo que sea, pero la más grande elección la tomo de mi hija cuando veo su espontaneidad.
1: La tienes ahí todos los días, sí. Es correcto. Y gratis, <risa> no
0: te imaginas. <risa> sí,
1: bueno, tiene, sus, tiene bueno, su precio. tiene su precio. Como decías. <risa> sí. sí, es cierto, es cierto. Justo, justo. Hoy, la siguiente pregunta sería... ¿Cuál ha sido como el peor consejo de, sobre crianza o paternidad que, te, que hayas escuchado o que te hayan dado?
0: Mira, yo creo que más allá del peor consejo, y, y disculpa que, que cambie la, la semántica de la pregunta, pero Ajá. no ha sido el mayor consejo que me hayan dado, sino el, la peor acción ha sido la incapacidad mía ante aceptar un consejo de otro en relación a la paternidad. Para mí la paternidad es algo que, que no viene escrito en un manual. Bien puede asesorarse o guiarse, pero la verdadera paternidad es la que vive papá, mamá e hijo. Punto. Lo demás sí. son herramientas.
1: Definitivo. Súper. Bueno, y mmm, gustaría que completes la, frase, la siguiente frase para mí. Me siento súper papá cuando
0: cuando me entrego a mis hijos porque es algo y lo estoy diciendo desde mi momento de vida por eso decía el, el primer tema ¿qué, qué, ¿qué es un papá productivo? ¿qué es la productividad para un papá? y fíjate que irá perfecto con esta pregunta Ray porque me, me cuestioné precisamente si yo estaba siendo productivo de verdad porque para mí lo productivo no, es, no se refleja únicamente en una cuenta bancaria en una calidad de vida lo productivo es en momentos y experiencias, porque eso, eso es lo que vinimos a vivir, Ray. O sea, la humanidad está aquí, es un ser espiritual encarnando para vivir experiencias que no, puede hacer, que no podemos hacer en otros planos. Entonces, ¿cuántas veces te deja a un lado yo en responsabilidad, experiencias como la de hoy, de salir a caminar con mi hijo mayor, de meterme en la piscina durante tres horas, jugando, brincando, a pesar de que es un muchacho ya grande de 15 años, pero para mí, sí. desde hoy y perfectamente coincido con este episodio, esa es la verdadera productividad.
1: Súper. Sí. Y pues, justo, ¿tienes alguna.? Primero, esta pregunta viene. Sería la misma pregunta, pero va hacia dos partes. Okay. Ya en cuanto a a productividad profesional, por ejemplo, ¿tú uh -huh. tienes algún, algún método? que te ayude a, a lograr más. El, voy a poner un poquito en contexto. Para mí, ser un padre productivo involucra justo lo que dices, ¿no? O sea, estar produciendo ex experiencias y poder estar consciente y, y totalmente presente cuando estoy con mis hijas y también cuando estoy trabajando. Entonces, si yo, tengo, si yo tengo cuatro horas para trabajar en todo el día, a mí algo que me apasiona es encontrar esas técnicas o pues esas metodologías que me permitan lograr más en esa misma cantidad de tiempo para después poder estar full time con mis hijas en cuanto a esas horas de trabajo que tienes ¿qué nos puedes compartir que a ti te haya servido para, para lograr más
0: cosas buenísima, dos les voy a compartir dos principalmente y están basados en lo que comentas que es el minimax es aplicar el mínimo de esfuerzo con el mejor de resultado eh uno, evidentemente es la planificación, o sea, la planificación es algo que, que debe estar intrínseco dentro de la humanidad, no por el hecho de que quiero ser estructurado sino porque quizás dentro o por lo menos voy a hablar de lo funcional, a mí me funciona ser planificado tener, por más que me quise ir a la parte tecnológica, soy muy digital por la parte de marketera y todo esto señores, esta herramienta no la cambia nadie una o sea, agenda u, una agenda porque algo hace que a nivel motriz, y psicomotriz, eh, haga cuando lo escribo, se vincule una neurona, no lo sé, pero a mí me funciona mucho más cuando tengo mi agenda. Y, y es eso: planificar, proyectar, planificar no solamente el día, planificar la semana, meses, seis meses, años, cinco años y 25 años. ¿Por qué no?
1: Porque. Sí, sí cómo no.
0: De aquí a 25 años, pues, puede verse imposible, pero si ponemos un granito hoy. Uh, ya está más cerca. Sí,
1: sí, definitivo. Se puede ajustar, ¿no? Como un,
0: como un avión. Es correcto, literalmente. Entonces, lo primero sería planificación.
1: ¿Y la Y, segunda? Lo, seg
0: y lo segundo, lo acabas de decir tú de, de una manera muy, muy, muy concreta. M mantenerte presente. El... Miren, hay, hay dos cosas principales. Hay un concepto de conciencia con respecto, que, que es lo que soy yo respecto al entorno. Y la conciencia se define por ser información, por ser energía. Todo esto engloba lo que es la conciencia. El ser consciente o el, o el, o solamente tiene una forma. Vamos a poner el tiempo como un efecto lineal donde existe un pasado, un presente, un presente y un futuro. La mente no puede estar en el presente. Y esto ya es una parte biológica, pero es así. La mente está o en el pasado o en el futuro. En el tiempo presente está la conciencia. Está okay. Esa, okay. esa parte que nos rige, que no, el cúmulo de información que tenemos acceso, no la memoria porque es de la parte de la mente, sino, sino ese cúmulo de conciencia universal es que se va gestando a lo largo de nuestra historia de vida como humanidad. Entonces, aprender... A estar en presente, y, y no quiere decir que voy a estar presente las 24 horas porque es imposible la presencia se maneja por ciclos de 5 minutos máximo o menos inclusive pero aprender a estar presente yo lo, lo refiero en este tema de, 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 de planificación es se puede estar cayendo el mundo allá, pero si dentro de mi planificación voy a tener un episodio sí. de podcast con Rai, mi presencia está aquí eso sí, y eso me ha, me ha mostrado a mí, uno, me incrementa la eficiencia, pero enormemente. Me vuelvo el hombre más eficiente en ese sentido. Y eficaz. O sea, implemento las dos herramientas indispensables. Es decir, que optimizo el tiempo y los resultados.
1: Claro. Y, la, que, y la cantidad ah, de esfuerzo. es,
0: es corre, Ah, ya es menor. Porque al parte si yo, mire, hay, hay un ejemplo que, que cala perfecto con esto que me enseñó un gran amigo que, que, que lo amo de toda la vida. Nos levantamos y es un bol, un recipiente de energía y está lleno. Y cada vez que nosotros vamos utilizando la atención, que es el lenguaje del espíritu, o sea, ponemos atención en algo o elegimos algo, empezamos a perforar ese, ese bol y empieza a salir la energía. Si nosotros nos ponemos a ver 10 cosas a la vez, la, son 10 agujeros que le estamos abriendo. Sí. Y evidentemente van a ser como unas cascaditas muy tenues. Sin embargo, pongo una hora para algo, abro ese agujero. Toda la presión interna de la energía está condensada en ese, en ese orificio y va a salir uh -huh. la medida perfecta y con la presión perfecta para que eso se dé. Listo, terminó eso, ya la energía bajó, pero ya no tengo energía, pero ya yo apliqué eso. Ah, ahora, ¿qué sigue? Ah, me corresponde ahora estar con mis hijas, como bien dice. Ah, presencia, sí. estoy con mi hija. Pan, abro el agujero de la presencia con mi hija, invierto la energía que tengo que invertir, ahí se acabó la energía que correspondía a esto, ahora paso al siguiente, y eso hace claro. o por lo menos a mí me pasa y debe pasarte a ti a mu muchas personas a las que están viendo, cuando por ejemplo ayer me dormí a las 2 de la mañana me levanté a las 4 y todavía tengo una energía enorme y a las 9 tengo otra sesión y, y eso hace que, el, que nos convirtamos en nuestra propia fuente energética Sí, el, el sí, sí, identificar sí. cuándo aplicarlo y dónde aplicarlo. Creo que esas dos cosas,
1: <ríe> principalmente. Super, super. Esa, esa analogía que, que usabas del tazón, creo que también aplica para ese... Cuando estás haciendo muchas cosas, como el multitasking, que estás respondiendo, es, según estás con tus hijos, pero estás respondiendo el WhatsApp y al mismo tiempo estás pensando en el correo que no enviaste, pero también estás planificando otra cosa. Ya, al final, ya perdiste...
0: Sí, para eso existe el, el, el pomodoro, ¿no? Para, para el multitasking, pero sí. por tiempo, ¿no? Por fragmento. Ah, bueno, me dedico a esto ahorita, me muevo para acá. Que a mí también me funciona eso. Me detengo, me muevo hacia otra actividad. Sobre todo cuando es la parte creativa, ¿no? Que, que no puedes embotarte ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Porque mata la parte creativa.
1: Sí, 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 sí. Súper. Pues, Franklin, ahora sí me gustaría abrir el espacio para... Para que nos platiques, más bien que nos digas pero todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo, o que quieren saber más de todo lo que tú haces, ¿a dónde los podemos mandar?
0: Principalmente, eh, en las redes estoy como Franklin J. Silva. Eh, Franklin con C antes de la K. Eh, Franklin J. Silva, ajá, es correcto. En Facebook, eh, Instagram, y en la página web eh, Franklin Silva. Eso sí no tiene la J, pero franklinsilva.com, ahí está la información, hay unos obsequios también para los que quieran visitar, hay dos cursos, uno en la parte de, de marketing que va dedicado al coach 5D todo el que ¿Ah? quiera monetizar su monetizar es lo que quiere escuchar la gente pero hay un, una magia detrás de todo esto, simplemente sí. diversificar una fuente de ingreso, divirtiéndose, compartiendo lo que sabe con otras personas dicho, sí. lo, lo dice más simple y en la parte del poder creador tengo, creo un curso que se llama tarjeta de creación está basado en, en Napoleón Hill, en pensamientos positivos, corrientes filosóficas, y simplemente habla de, de tener un, un instrumento donde, donde les dé orden y sentido a lo que quiero en mi vida, desde un proyecto grande, ambicioso, no, no ah, yo quiero que mañana se me dé un, un sueldito o algo, no, sí. hablamos de una parte ambiciosa, y, y ese proyecto ya está corroborado, yo creé, sin, hacer, sin estar consciente con esa metodología después entendí por qué fue lo que hizo qué fue lo que hizo que atrayera ese dinero, no lo traje simplemente por la ley de atracción no alcanza, no es suficiente hay, hay una polaridad ahí que habla que yo atraigo pero yo me muevo y es resonancia y muchas otras cosas, okay. entonces ahí ese curso está totalmente gratis para que lo tomen en la página web dicen cursos gratis y hablen y ahí eligen cuál de las dos opciones tienen, Super. y nada creo que esto principalmente, estoy atento no respondo siempre de inmediato, pero por lo menos las redes, sobre todo Instagram si, si le presto más atención. Facebook, cerré la sesión, no veo Facebook. Porque okay. Me parece un poco más de... Yo me estaba yendo hacia... Me estaba perdiendo. eso es otra cosa. Me, me di cuenta un día y no, me no paré... De conejo. Me paré tempranísimo y cuando me di cuenta, hice así. Llevo una hora aquí.
1: Sí, sí, sí. Y sí. dije
0: ok, ¿qué hago? Ya, ya escapa de mis manos. Es la parte inconsciente, el automático y me atrapa. Y aparte que las redes están diseñadas. No sé si vieron el documental de Netflix. Obviamente sí. es mediático, pero tiene mucha verdad.
1: Sí, 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 De Social Dilemma. ¿no?
0: Es <ríe> correcto. Está Entonces, bueno ese para que lo vean. Es correcto, sí, veanlo de verdad, porque abren mucho... No, no crean todo lo que le dice, pero por lo menos abren un poco la, la expectativa de, de, de lo que pueden ser las redes. Entonces, eh, ahí están los canales... Ray, principalmente vale. eso, así que yo, con todo gusto.
1: Yo me aseguraré de poner en las notas del la episodio enlaces a, a todo esto. Y ahora sí paso a hacerte la pregunta final que le hago a todos los invitados y es, si la gente pudiera quedar, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera? La
0: conciencia, la paternidad, y el amor van de la mano yo creo que con eso yo creo que eso englobaría todo lo que podemos haber dicho durante no sé cuánto tiempo fue pero creo que la conciencia el amor y la paternidad van de la mano
1: super, muchas gracias muchas gracias por, por todo lo que nos has compartido
0: con todo gusto Ray, gracias a ti por, por la oportunidad y, y este espacio tan maravilloso
1: bueno, este fue el episodio con Franklin Silva. Espero que te haya gustado mucho y que hayas encontrado valor aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ser parte de, de este proyecto. Um, recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar enlaces hacia todos los recursos que se mencionaron aquí hacia la página de Franklin, sus redes sociales, donde puedes ponerte en contacto con él y acceder a cualquiera de los cursos que, que mencionó si te gustó el contenido que acabas de escuchar suscr suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio, en Spotify solamente tienes que darle al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast dale al botón de suscribir y si quisieras echarnos una mano, ya que estás por ahí, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o una valoración en Facebook. Y si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros padres. Y mientras más y mejor reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba Padres Productivos en Facebook e Instagram. Y por último, si conoces a alguien que consideras que puede ser un buen invitado para este show, que aporte valor, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo, ya sea en cualquiera, enviándome, enviándome un mensaje en cualquiera de las redes sociales de Padres Productivos o enviando un correo a hola arroba padres productivos punto com. Así que eso es todo por ahora, yo soy Ray López, soy experto en dejarle mensajes positivos a mi subconsciente en las noches, eso es todo por ahora, nos vemos el próximo episodio, adiós.